0: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este programa El Borde. Aquí en esta casa, la 97.9 de Mínima FM. Les recordamos que hoy es 20 de junio del año 2016 y que estamos en directo, como siempre, entre 6 y 7 y algo de la tarde. Y no nos cansamos de repetir que esto quiere decir que usted puede interactuar y participar con nosotros. ¿Y cómo? Pues llamando a los teléfonos que vamos a repasar dentro de un momentito. Eh, sepan que nos interesa todo, la información, la crítica, las sugerencias, las vivencias, las historias, el humor, la cultura. Todo nos interesa aquí en este programa. Un espacio que está hecho con mucho amor y con mucho cariño para cada uno de ustedes. Bueno, este programa también lleva como lema siempre tirarle un tiro al gobierno y otro a la revolución y decirles que estamos emitiendo desde el mismísimo corazón del Valle de Wimar, en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias España, para todo el resto del mundo también a través de YouTube. Un abrazo muy fraternal y cariñoso para los que nos escuchan a través de la frecuencia de la radio y también para los que nos ven y nos escuchan a través de YouTube, porque esto es una emisora que se escucha y se ve. Y ahora lo vamos a demostrar también con algunos mensajes que tenemos por aquí. Bueno, pues Vamos a saludar a Tomás que está encargado de toda la técnica El encargado de que esto salga bien o mal Y que llegue pues de manera eh, quizás diáfana a, a uno de, a cada uno de sus hogares Donde ahora mismo se encuentra O en el coche, o en la calle, etcétera, etcétera Y vamos a saludarles Tomás González, ¿cómo ha pasado usted el fin de semana? Pues muy bien, amigo José No puedo decir que con calor porque entonces estaría mintiendo
1: Porque la verdad es que el fin de semana más o menos Pero bien, hemos pasado el fin de semana bien Y esperando ya que llegara el lunes para empezar una nueva
0: etapa de este primer día casi ya del verano. ¿no? Bueno, pues haga usted el favor y repase con nuestros siguientes eh, los números de los teléfonos para que puedan interactuar con nosotros.
1: Pues nada, pues si ustedes quieren interactuar con nosotros, lo pueden hacer a través del 922-503522, también en el 660-216444, lo pueden hacer también a través de nuestra página web en, fe, en nuestra página en Facebook, que es Mínima FM, ahí nos pueden ver, oír e interactuar. Y hacer lo propio también en nuestra página en YouTube. Busquen en YouTube Mínima FM en directo. Ahí nos pueden ver, oír e interactuar. Incluso, además, a no botijas verdes si quieren. Ahora, si ustedes lo
0: que quieren es con, eh, contratar publicidad, pues escuchen. Bien, vamos a saludar primero, antes de dar el teléfono, a Celestino. Celestino, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los radio oyentes
2: y a los compañeros que estamos aquí en la mesa. Y voy a darle porque la emisora necesita publicidad. Entonces... El número de teléfono es el 686-265-730 para... Cualquier cosa de publicidad nos tiene usted a vuestra disposición.
0: Muchas gracias. Correcto. Y ese teléfono, como es de estos teléfonos modernos, naturalmente tiene WhatsApp, WhatsApp, mensajería. De todo. Pues Sepan ustedes que pueden también mandar mensajes, WhatsApp o llamar también, si lo quieren, si tuvieran algún problema con los que ha dado Tomás, que no tienen por qué, eh, que no tiene por qué, por supuesto. Bueno, pues vamos a arrancarnos con un temario, como todos los lunes, muchísimo más amplio que el resto de la semana, porque, como siempre decimos, el fin de semana también genera mucha información. Vamos a empezar hablando del tiempo, que han subido un poquito las temperaturas, en, más que todo en la península, pero aquí también ya se ha notado hoy. Creo que andamos ya por los 30 grados. En, en algunos lugares es posible que se hayan superado. Y bueno, todavía no es una temperatura muy alta, pero sí ya hoy se ha notado calor. ¿Qué dice Celestino? ¿Cómo sí, lo has notado? no,
2: hoy, hoy se ha notado que ya, ya, ya casi no se puede caminar por el sol. Hay que ir por la sombrita y llevar siempre mucha agua. Exacto. O sea, el agua hay que tomarla aunque uno no tenga ganas, pero hay que tomar agua.
0: Eso, esa matización que has hecho sí, sí, sí es muy importante. Tomarla aunque uno no tenga ganas. Sí, sí, claro. Porque, porque eso, eso es como el motor cuando porque, está recalentado y usted le echa sí, sí, agua. Sí. No, hay que echarle antes para que no ah, se recaliente. Para
2: que no se caliente el agua. Claro. O sea, y, y no es beber agua, beber agua por beber. Tampoco es así. O sea, es que tomar agua cuando uno tiene un poco de sed, porque si nos tomamos medio litro, pues trabaja más el riñón. Sí, claro. porque tiene que depurar más, claro. y entonces la necesaria de un buchito, otro buchito, y, y no pasarse, y, pero hay que beber agua.
0: claro y, y hay que también ya usar en verano ropa ligerita, liviana, si es posible, pues eh, blanca, es eh, mejor todavía, y bueno, eso sí, tener mucho cuidado con los niños, ahora en verano, eh, que son los que más pierden líquido rápidamente porque también tienen muy poco y también la gente mayor. Así que tanto los niños como lo, las personas ancianas hay que tenerles más cuidado eh, y hay que hidratarlos mucho más, ¿no? Y hay que tener también mucho cuidado con los niños eh, y con las personas mayores, sobre todo en las piscinas. Hablábamos el otro día de que en, en el verano pasado se ahogaron aquí en España en, en las piscinas privadas, no estamos hablando de playa, ¿eh? uh, una, alrededor, de unas 38, alrededor de 38 niños, ¿no? Y vamos a ver si esto este año lo podemos bajar, esta cifra la podemos bajar.
2: Sí, aquí en Canarias ha sido el sitio que más ha habido en toda España, ¿no? Sí. Entonces hay que poner muchos más vigilantes y, y las madres también tener y los padres tener cuidado con los niños porque cuando uno tiene un niño al lado y se da cuenta y va a mirar, ya no está el niño al lado claro, de uno. Claro. O sea, al niño hay que tenerlo muy pendiente siempre.
0: Muy vigilado. Porque además ellos, como siempre, decimos, eh, como siempre decimos, no ven el peligro como lo ve uno, ¿no? No,
2: no, no. Ellos, ellos los pobres son niños y no saben Son inocentes,
0: están. claro. Bueno, pues eh, según las, eh, los informes que tenemos es que el mes de mayo a nivel mundial fue el mes más cálido de toda la historia desde que hay registro en este planeta Tierra. Eh, eso es lo que dicen lo, la, la, la información que poseemos y también eh, ya lo venimos diciendo desde hace unos cuantos meses atrás no solamente de días, sino de cuantos, unos cuantos meses atrás que se hablaba de que, bueno, el año pasado fue el, año, el verano más cálido aquí por lo menos en, en España, desde que hay registros meteorológicos eh, y se decía ya desde el año pasado y se decía y sobre todo a principios de este año que este año íbamos a superar las temperaturas del año pasado, que batieron un récord en, de toda la historia aquí en España. Pues fíjense ustedes por dónde. Nosotros siempre decimos que estos pronósticos de largo alcance casi nunca se cumplen. Pues ahora la AM, o sea la Agencia Estatal de Meteorología, eh, ha anunciado que eh, este verano, por lo menos en la península ibérica, va a ser más suave de lo normal. O sea, ya no se está hablando de que va a ser el, el, el verano más cálido, inclusive superando al del año pasado, sino que va a ser inclusive un, un verano bastante suave. Eso es lo que ya anunciaban ayer o antes de ayer la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, pues vamos a ver si se cumple. Y también, esto creo que es mayormente para la península, pero también posiblemente afectará a Canarias. Vamos a decir, no tenemos un verano muy caluroso. Con estas temperaturas de 28, 29, 30 grados vamos bien servidos. Tomás, vamos a arrancarnos porque luego tenemos un temario tema, bastante amplio. Vamos a arrancarnos con las efemérides, en las palabritas canarias y toda esa serie de cosas que tiene por ahí.
1: Pues vamos para allá, don José.
0: Madre de Dios hermoso,
1: con algunos santorales. Ajá. Hay que meter en la cárcel a algunos padres por poner dichos nombres. Pero bueno, vamos a obviar a los padres y a quienes tienen estos nombres y así felicitarlos. Bueno, pues hoy es Santo Silverio, Florentina, Pablo, Siriaca y Onofre. Uh
3: -huh.
1: Y además de eso, es el Día Mundial del Refugiado. Ajá. El Día Mundial del Refugiado. Hay que pensárselo mucho, pero sí. hoy es el Día Mundial del Refugiado. Y vamos a decirle que tal día como hoy, en 1833, Isabel, hija de Fernando, una V y dos palos, que debe ser séptimo, y de María Cristina que no llegan a los tres años, es nombrada princesa de Asturias y heredera, heredera del trono. ¿Esto qué era? ¿Que el los Reyes Mago ya con la corona? Madre de Dios. Tal día como hoy, en 1898, guerra entre Estados Unidos y España. Un buque estadounidense se apodera del archipiélago de las marinas. posesión era de posesión española, don José. Uh -huh. El día 20 de junio de 1923, fuerte erupción del volcán Etna en la isla de Sicilia. Esto es por Italia. El 20 de junio de 19, 1972, lanzamiento al espacio de la nave espacial estadounidense Pioneer 10, que 21 años después había de so, eh, sobrepasado la órbita de Plutón. Y, y, y recorre diez mil millones de kilómetros. ¿Eso
0: cuánto es? ¿Como de aquí a Santa Cruz? No, un eso, poquito más finca España.
2: Eso eso más o menos es como el dinero que se llevan en España. Pero aquí
1: <risa> <risa> <¿A> es el <risa> euro y allí es el metro. El 20 de junio de 1997, Felipe González anuncia que no se presentará a la reelección como secretario general del Partido Socialista. Dentro de unos días hará lo mismo un tal Pedro. Ajá. Sí. El 20 de junio de 1913 nace Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII y padre de Juan Carlos I. ¿Qué le pareció esto? Uh -huh. sí, y de, en y te, ¿eh?
2: Perdona que te interrumpa Tomás y también te puedo decir que la semana pasada murió el tío sí, de el tío Rey Felipe. El eh, tío
1: bastardo, ¿eh? Sí, el el bastante, pero es tío reconocido hombre, sí, por la justicia por la justicia, son... o sea, ¿qué es tío? sí, 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 eh, no me acuerdo cómo era el nombre
2: sí, era Bor Borbón de... de... Ay, no, ay, ¿me, sí, no de, me parece, no me acuerdo yo sí. lo he estado leyendo estos días sí.
0: mira, Tomás, tengo una duda, ¿el que está sonando del es teléfono mío o suyo? no, es el mío que ah, ah, está vale, actualizando vale, vale. No, vale, vale. en Defunciones de José, tal día como hoy, pero en el año 2007 no, vamos, primero primero pongo usted un poquito de música ah.
1: Vamos a ponerle un poquito... De Antes música. de dar esa defunción,
0: sí. de ponga usted un poquito de música para luego Vamos empezar con ver, esa.
4: Nadie es eterno en el mundo teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor todo lo acaban los años dime que te llevas tú si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz Despidiendo con el último adiós de este mundo, no me llores que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás y llorarás mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás sí. Cuando ya no me
3: vuelvas a ver
0: Pues vamos
1: ahora con esa defunción Bueno, pues vamos a ver esta defunción Porque tal día como hoy de mil, Del año 2007, o sea, un 20 de junio Fallece Pascual Antonio Aguilar Barraza, Cantante y actor mexicano Cantante, actor, productor, guionista 160 álbumes de venta de más de 100 mi, 100, más de 25 millones de copias. El último entre los grandes iconos y figuras como Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete, entre otros. 167 películas, se recorrió todo el mundo y además tuvo dos hijos, Pepe y Toño. Creo que también tiene una hija, pero sí. Sí, pero es lo que está reconocido, sí, sí. Y bueno, y tal día como hoy también, el 20 de junio de 2014 muere la primera mujer, Sandra, la mujer, primera mujer socialista, senadora socialista, Sandra, o oh, perdón, socialista, Amalia Mista Miranzo.
3: Ajá.
1: Pues sí. a ellos también hay que tenerle un sí, recuerdo. pues un recuerdo. para decirle, pa don José, sí. que este año, perdón, este viernes, eh, a ver, porque tengo dos aquí sobre la mesa, no pueden ser las dos, que más bien puede ser. En nuestro programa Salud y Vida a lo Natural, que vamos a tener este viernes, tendremos el comentario de hecho observador. El comentario de hecho a ver si es este, cuando un en familiar está no, enfermo. No, no, ese no es. Ese Entonces, no. Este, ¿lo ponemos aquí? Sí, ese. ¿Cómo invertir sabiendo eh, sabiamente el tiempo? No, eh, el comentario de hecho observador es: ¿cómo invertir? Este. ¿Cómo invertir sabiamente el tiempo? Sabiamente el tiempo. Este. ¿Cómo invertir sabiamente el tiempo? Tendremos noticias y curiosidades. del consultorio médico sabía que homeopatía, flores de Bá, frutoterapia y fitoterapia, casualidad y diseño o diseño, afrodisiacos belleza y mucho más. Además, música y el humor del profesor del Manchado Rebusno y de Chamirella con su espacio Tierra Adentro. Humor del campesino eh, canario La risa lo tiene Está asegurada Ahora eso sí Entonces Si no se ríe sí. Le devolvemos la risa Y déjeme darle dos, pa un, dos palabritas canarias Bien Es ganizar Puede ser esta sí. Es ganizar Esa una Puede ser un barrio de Taganana Puede ser un mote De un luchador de Wiman Y también puede ser Destrozar sin sí, Contemplaciones ¿Sí? Y desagallado Desagallado Puede ser Excitado Muy nervioso Fuerte desi eh, Fuerte des Desidia ¿No? Excitado, muy nervioso, fuera de sí. Fuera de sí. Descuartizar, uh -huh. paja, eh, también puede ser pájaro de los montes de las islas, bueno, de la, la... isla
0: de la Gomera, vamos a ver. Una, una de esas tres es la correcta. Bueno, eh... hay pájaro sí. y pájaros, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, que antes comentábamos que este programa se escucha no solamente aquí, sino también fuera de aquí, en todas las islas y también en el extranjero, y la verdad es que a veces nos sentimos muy honrados. Eh, por eh, los mensajes que nuestros queridísimos oyentes nos mandan de aprecio, de cariño eh, Para nosotros que hacemos este programa y que no lo vemos tan importante Pero que otros sí que lo ven de manera importantísima eh, Bueno, tenemos aquí un mensaje que nos viene de Ramón Araujo eh, componente, eh, componente del trío Zapatista en la isla de La Palma y que escucha el programa y que le encanta, sobre todo el de los viernes, con el humor del profesor Manchado Rebusno y el, el humor también de Chamirella. Y lo voy a leer textualmente porque, Tomás, es especialmente para ti para Chamirella. Dice, amigo José, dice, estoy aprendiendo burromeo. Uh, 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 uh. Dice, ya uh. casi lo hablo, aunque me travio, uh. aunque me travio con frecuencia. ¿no? Eh, felicite de mi parte al profesor Manchado y a la comadre Mireia por tan divertido ratito. Humor popular y catecismo sin fronteras. Y que los invito a un cortado en el bar de la piscina. Uh. Eh, y luego dice, en julio tocaremos varias veces en Tenerife. Ay, ya, bueno, esto sí que es... Ah, bienvenido sea. Bienvenido. Como ven, ven ustedes, eh, parece que no se les escapó ningún detalle porque habla de, del Burromeo, habla de Metravio, hablo de, de el, del cortado de la piscina. De eso también hablamos, ¿verdad, Tomás? Sí. De la piscina. Eh, hablaste tú. Eh, ah, y luego eh, me mandó otro que dice... Eh, fíjate, Tomás. Dice, sí. el monoteísmo... Tú hablaste del monoteísmo sí. y del polito, politeísmo. Sí. Dice, el monoteísmo del profesor Manchado es una monada. ¡Ja, <risa> Bueno, le busca la vuelta, ¿no? Para que rime, ¿no? Ah. Bueno, pues si ya el domingo sabremos, saldremos de duda de lo que va a pasar aquí en España con estas segundas elecciones. Eh, el señor Rajoy ha dicho en estos días que si hubiera otras, una tercera, unas terceras elecciones, pues eh, haríamos en, bueno, no. el ridículo en el mundo y di, dice, ¿seríamos el reír de todo el mundo?
2: Pero es que no las veo muy lejos. No las veo muy lejos, ¿no? ¿no? Claro que no, como está la situación, o sea. Aquí tenemos ya que llevamos seis meses sin gobierno, desde el mes de diciembre, y ya te están diciendo, de los cuatro, tres, te están diciendo que no quieren saber nada con Rajoy, pero Rajoy va a ser la fuerza más votada, no va a sacar mayoría. Entonces tienen que unirse tres fuerzas que no tienen de nada paralógico de, de, de convergencia entre las tres, porque iría iría Podemos, iría ciudadano, iría el PSOE. Si a cada uno va por su sitio, formarán un gobierno y vamos a ver cómo será esto. Entonces yo creo que las próximas elecciones están muy cerca.
1: Olvídense.
0: Eh, pero vamos a ver, va, vamos a ver. Porque, Olvídense que no va a pasar eso. Sí, espere un momentito, ahora, ahora te doy la palabra. Vamos a ver. Eh, parece ser que el señor Rajoy echa la culpa a otros de que hayamos tenido que entrar en unas segundas elecciones... Y a lo mejor posiblemente en una tercera, ojalá que no. Parece que él le echa la culpa a todo el mundo y él no tiene culpa. Y yo creo que también el señor... No, aquí no. yo creo que en España todos los partidos políticos tienen, tienen culpa. muchísima culpa de que... Tienen, eh...
2: tienen culpa. Para mí tiene culpa hasta el rey. Sí. Porque el rey los tiene que coger a los que salgan ahora y meterlos en, un, en una chabola o en donde sea, en un hotel de cinco estrellas con todo, y decirle ustedes no me salen de aquí hasta que no se pongan de acuerdo. Mire, porque España tiene que funcionar.
1: Cada día estoy más convencido, lo dije creo que a, a posteriori, después de aquella pantomima de, del rey de España, un tal Felipillo. Cada día estoy más convencido. Por cierto, que
0: hoy las... cumple, o ayer o antes de ayer, en estos días, está cumpliendo dos años de reinado ya, no, Felipe. Dos, sí, dos, dos años,
1: sí. No, está cumpliendo reinado, no. Eso es falso. ¿Sí? ¿Y tan falso? ¿Sí? Porque a él no lo ha elegido nadie. Ajá, de, a, está cumpliendo la herencia que le han dejado ah, sí. no no, Tomás, en eso no estoy conforme contigo ¿dónde dice, Nosotros... ¿dónde dice en este país? ¿dónde dice en, este, en, en nuestra constitución española, en el derecho constitucional, donde dice ¿quién nombra al rey?
2: ¿Qué? Usted no, me no, puede decir no, dónde... No lo dice nadie, pero está en la Constitución. No, 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 no esto está sí, equivocado. Esto es, esto es una Constitución... No, no,
1: no, perdone, vamos no, no, a ver.
2: Puede ser que yo esté equivocado. Vamos yo, a ver. Yo no estoy en el uso de la verdad, o sea... Eh, sí, usted la tiene
1: ahí, yo también Dígame, la tengo. Dígame, vamos a ver. ¿Quién nombra al rey en este país? Dígame. Nadie. Dígame, el qué artículo de la Constitución Española? La Constitución Española tiene 669 artículos. Sí. Dígame uno solo en el que diga, el papá Juan Carlos nombra rey a su hijo porque le salen los memoles.
2: No, porque la dinastía viene ¿Y por qué, así. ¿Y por qué
0: tenemos...? Y bueno, bien, Y también, eso, a, vamos a ver. ¿Y por qué tenemos un rey aquí en España? Exacto. Habría que ir un poquito para atrás y decir eh, por qué tenemos un rey eh, aquí en España. Eh, eh, exacto. Claro, Ahora, es, yo es, lo que quiero decir, perdóneme, eh, déjeme aclararme
1: con lo que está diciendo antes. Ya yo dije aquí, allá por eh, finales de enero o algo así, que hasta aquel momento yo podría haber sido mo bor borbónico, o a lo no mejor... Constitucionalista real. Pero aquel día me convencí de que un señor tal Felipe, este, toca los huevos, este, no lo digo sin acritud, no, no, sin acritud no, no, ningún tipo de acritud.
2: De decir lo que quiera, que es para. ¿Quién eso?
1: coño es Felipe VI para decirle a Pedro Sánchez, encárgate tú de formar gobierno? ¿O quién eres tú, Pablo Iglesias, o quién
0: eres tú? Mire.
1: El señor F Felipe... Se trata,
0: de, eh, Tomás, se trata simplemente así, llanamente, de una simple sugerencia, porque el rey no puede hacer más nada. Nada. No puede hacer más es que nada. cuando
1: veo incluso por los una sugerencia,
0: Una sugerencia como podría ser la eh, suya, lo como de otro. la mía.
1: El que tiene... A que lo no. mejor la
0: mía más válida. ¿Sabes por qué la mía más válida? Sí. Porque ha sí. votado?
1: Porque he ido a votar. Sí. Porque ha votado? Porque he ido a votar.
2: Porque tengo el derecho de votar y he votado. No, derecho no. tienen
1: todos los ciudadanos. No, ¿eh? no, no, pero
2: es que no respetan nuestros votos. Ah, lo que pasa o sea, lo es que, que... tenemos que pensar es que ellos dicen sí, sí, sí y tal, vamos, pero vamos, el puro formalismo... Vamos a terminar, vamos a y ahora a el estilo otra El vez.
1: puro formalismo ese. Bueno, sí. pues este muchachito pues se salió de Madrid y propuso a otro y tal. Mire, yo creo que en este país ya está bien y eh, yo eh, en un aspecto le voy a dar la razón en a, al señor este, el chiquillo este de la barba. Eh. Sí. sí, porque solo con barba, barba... El otro no, porque tiene media barbilla, ¿no? Sí, 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 este sí. que tiene barba. Una, pelu... tiene... una pelujilla. Una... Sí, uno tiene pelujilla y el otro tiene barba. Y sí. además tiene 61 años y el otro tiene menos. Sí. Es que es verdad lo que está diciendo. Seríamos el amerreí del mundo en tener tres elecciones ah, para elegir es. un presidente.
0: Ahora. Sí, pero que tampoco el señor Rajoy le eche la culpa a Pedro Sánchez y a Izquierda Unida no, y a todos no, no, los demás. No, no, no. Que también tuvo culpa. Perdone un momento, don José. No, no, no. no, no. Perdone un, no, 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 un momento.
1: Vamos sí. a ver. El único culpable aquí es un tal Pedro Sánchez. No, el principal por la parte que bien. le toca. Y luego el otro, un tal eh, es Pepe Rivera. Eh, no, ¿cómo se llama? Alberto. Alberto. Al Alberto. Albert, 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 Albert. no, 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 perdón. No, no, le voy a explicar por qué. Rajoy José. no tiene culpa. No, déjeme explicarle un poco. Don José, sí, sí. Pues vamos a explicarlo y a analizarlo bien. Sí. Un tal Alberto, sí. que además se llama, es Alberto, yo no sé por qué. Fíjense no. si, si es agarrado este catalán. Que se quita letras para sí, no gastarla claro, ¿por Para qué? no gastarla, Alberto Rivera. Rivera, sí, claro. Alberto Rivera y Pedro, y Pedro Sánchez tienen 130 diputados. Sí, sí, sí. Y ellos sabían que no y podían son dos, salir. Y son dos dos diputados. O sea, y son dos. Pero Mariano Rajoy tiene 123 y es uno solo. Y pretendía estos dos que Mariano Rajoy le, le apoyara no. O pretendían estos dos que el señor Pablo Sánchez... Pero se podía
0: abstener también el señor Rajoy. ¿Cómo? No se podía abstener. No, claro, no vamos no, a, ver. Claro, claro. O sea, a ver. Hay que ser honesto. A ver, hay, hay, sí. hay que ser honesto. Hay que ser honesto. pero, pero ya lo entiendo a usted. Hay que ser yo, honesto yo, yo, porque incluso
1: pedirle, como veo yo no, lo que a Pedro sí. a Pedro, a Pedro Sánchez, decirle, Es que eh, usted, señor Iglesia, eh, no quiso confluir. Oiga, usted pacta con un tipo extrema derecha y va a pedirme a mí que yo me abstenga. O va a pedirme a mí. No, no solo a mí. Le pidió a pero, Pablo Iglesias y a Mariano Rajoy que estos dos se abstuviesen para él con 130 votos a tenerse, ojo a lo que estoy diciendo pero también lo, yo puedo pero decir lo,
0: los votos de esas formaciones también son muy válidos porque son votos de, de, de ciudadanos españoles exacto. ¿o, no? o no, también de ¿o decirle
1: no? también decirle, ¿cómo pretende Pedro Sánchez ser presidente del gobierno cuando un tal Pablo Iglesias tiene 69 diputados
2: y él tiene y, 90
1: y, y el otro tiene 90 uno con sesenta nueve diputados tiene cinco millones de votos, otro con 60, con noventa diputados tiene cinco millones trescientos mil. Pero si yo lo entiendo, mira, toma, eh, lo que pasa pero, es pero, que es fácil Moro... echar la culpa ah, claro, tanto esto... a Rajoy
0: como a Pablo claro, Iglesias. Pero, es que pero es que yo, los los lo cuatro, mira, sí, yo lo entiendo a los dos. Mira, yo lo entiendo a los dos. Pero si nosotros eh, la preocupación, si la preocupación es nuestra, es velar por los intereses del país por el que el país funcione y que el país salga adelante y que haya un gobierno y que no estemos en estas eh, condiciones y en esta inestabilidad, si pensamos en eso, nos tenemos también que olvidar de que uno sacó más, otro sacó menos, que uno son unos guerrilleros, por decir algo, ¿no? Que otros no sé cuántos. Eso, a eso sí, es lo que yo voy. Moralmente, claro que claro está que eh, el Partido Popular debería ser el que tenía que gobernar porque sacó más diputados. Moralmente, sí. Eso es cierto. Sí, y, yo, y yo los entiendo a ustedes. Pero... Eh, si miramos por el bien del país y, y eso nos lleva a unas segundas elecciones, eh, que posiblemente puede ser a lo mejor hasta unas terceras. Que el país está lleva un, un montón de meses sin gobierno. No, que, sin el nada, país, sin eh, que el país está en una inestabilidad política y económica terrible. Si pensamos en todo eso, nosotros también podemos decir, bueno, pues, hombre, eh, tener un poquito de humildad y digo, doy un paso atrás y que gobierne otro, a ver cómo lo hace. Y, a lo, mejor y a lo mejor resulta que eso a lo mejor me beneficia a mí, al Partido Popular. A lo mejor me, be me, me beneficia porque dentro de seis meses se van a estallar como una pita contra una pared. No, esto no, eh, esto no. Y entonces yo voy a dar el salto. A lo mejor inclusive hasta me beneficia. En eso... Así es como yo lo veo, no es que no que Tomás tiene toda la razón del mundo, no. claro está, y Celestino también. Celestino, sí, tengo No,
2: el problema es el problema es donde yo lo veo y no es que yo tenga razón. Donde yo lo veo es que en el primer pleno votaran todos a Pedro Sánchez en el primer pleno que habría en la cámara alta. Digo, la cámara baja así Lo perdería el no que estaba entonces tendría que haberse ido presentar su dimisión porque no tiene votos para sacar adelante lo que necesita ese gobierno entonces que hay que haber otras elecciones
1: ¿Cierto? no, vamos a ver aquí hay que analizarlo más fríamente mire para mí el gran estratega en este gobierno y creo que lo dijimos hace un montón de tiempo que al único que le interesaba o beneficiaba las elecciones unas nuevas elecciones era tanto a Pablo Iglesias como a Mariano Rajoy mire le voy a dar dos datos nada más. No, claro que sí. Un pacto PSOE eh, y Podemos daba 159 escaños. Un pacto entre PP y Ciudadanos daban 163 escaños. El señor Sánchez sabía de que pactar con Ciudadanos, perdón, pactar con Podemos más Izquierda Unida, quien tenía el poder de los votos era Podemos. Podemos. Porque Podemos tenía 69 escaños más dos de Izquierda Unida, eran 71. Pero ojo, ojo, votos en las urnas, votos en las urnas, Podemos más Izquierda Unida, frente al Partido Socialista, había una diferencia a favor de Podemos de 700.000 votos. Y yo digo, efectivamente, por eso el señor Iglesias le dice, oye tú, Pedrillo, ven para acá, acá, vamos a gobernar, que yo te aporto estos diputados. Pero además de estos diputados, son 5 millones tuyos, 5 millones 300 mil votos, más 6 millones 300 mil míos, son 11 millones 600 mil votos de respaldo. Es popular. El Pedrillo Sánchez dice, uh, Pedro y Pablo, ¿dónde van juntos? Entonces... Hay que ser un poquito coherente en política, no, no vale pero yo, todo.
0: Sí, claro, pero yo cuando dije antes, cuando hice la, afirm la afirmación de que también el señor Rajoy tiene la culpa, lo veo desde ese punto de vista, no, no. desde el punto de vista de los españoles, de, de nuestro país, que hay que a veces hay que ceder en política y en todo, en todas las si, esferas de la vida, si, si a veces tenemos le... que dar un paso atrás y ceder aunque uno tenga la razón, aunque uno tenga la razón y uno decir, bueno, por el bien de otros... Hay veces que hay que antepon eh, anteponerlo, lo, 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 bueno, lo, lo de otras personas antes que lo de uno, ¿no? Mira, y desde mira, ese punto mira. de vista lo veo yo, yo no lo veo de otra, de otra manera.
2: Mira, José, yo te voy a decir a ti cómo está la situación. La situación está, que vamos a hablar del 20D, sacó el Partido Popular... 120 votos, 120, 120 23, 20, 20, 123, 123, 123. Bueno, yo estoy dando números redondos. El Partido Socialista sacó 80. Sí. Podemos sacó 90. Se, digo 90, 90. Y el claro. Partido Podemos sacó 69. Sí. Y 40 sacó a Ver Rivera. Sí. Entonces, lo malo de esto todo que el Partido Podemos está unido. El Partido Comunista estaba unido. El PP estaba unido. El de Rivera estaba mandando Rivera, pero en el PSOE no mandaba a nadie. O sea, que ni los mismos 90 votos que tenía el PSOE lo tenía garantizado. Porque yo he oído hablar mucho a Francisco Vázquez, he oído hablar a Corcuera, he oído hablar al señor Leí, Leína o sea, que son tíos de la vieja guardia. Y entonces toda esa gente no estaba conforme Oye. con que Pedro fuera el presidente del
0: gobierno, ellos mismos. Uh -huh. Hoy es el último día para dar encuestas, eh, según parece, eh, y aquí tengo um, pues una, unos datos acerca de las últimas encuestas muy recientes. Eh, parece ser que el, el Partido Popular subiría en votos y en escaños, por supuesto, llegaría hasta los 129 escaños, hasta los 129 la, la vez anterior como ha dicho Celestino 123. Eh, eh, Podemos. Eh, con, eh, en colisión con izquierda unida como sabemos ta, eh, como sabemos eh, eh, pasaría posiblemente hasta los noventa y cinco hasta los cinco el soe inclusive bajaría con relación a, la, a las elecciones pasadas y se quedaría por ahí por setenta setenta y tres escaños y bueno pues esto eh, claro por supuesto que hay una cantidad de personas indecisas, de ciudadanos y de votantes indecisos, que no sabemos lo que, eh, por dónde van a... Si hay
2: cerca de tres millones de votos. Sí, sí, sí. Cerca de tres millones de votos que no se... Pero sabe, bueno, de si todas maneras, no manera,
0: eh, con 129 escaños, el señor Rajoy no conseguiría la mayoría... Eh, o oh, ah, que suben escaños y en votos. Eh, sí, suben en escaños y en votos. El sí. único los únicos partidos que
1: pierden Podemos, en votos. Podemos también. Eh, sí, no, el único partido que pierde. Podemos en llega votos, hasta los 95 según las eh, últimas encuestas. El único sí. partido que pierde es el PSOE que pierde escaño y voto y Ciudadanos que pierde escaño y voto. Mm. No, eh, mira, lo que pasa es que aquí lo malo de estos es que no
2: miran por el pueblo, o sea, estos gobernantes que tenemos sean del color que sea no se anteponen ellos que anteponer al pueblo, o sea, al pueblo, ¿qué te pasa en Portugal? ¿Qué te pasa en Grecia? O sea, y eso que nosotros somos uno de los países con más deudas que tenemos.
0: Pero, claro, ahora sí, ahora eh, eh, ahora eso sí, Celestino y Tomás. Eh, para la libertad de este país y también para la tranquilidad de todos los españoles en general. Bueno, ¿Qué, te, ¿Qué sería lo, que, lo bueno que le debería pasar pues a este país en decir, estas próximas elecciones?
2: Primeramente hay un dicho, hay varios dichos, pero uno dice que va, más vale pájaro hermano mano que ciento volando. Y entonces hay otro que más vale un mar, mil, mil mal conocidos que un bueno por conocer. Entonces, ¿quién es el bueno? Que no sabemos quién es, ni lo que quiere, ni lo que pide, por dónde van y dónde no van. Es Podemos. O sea, yo mismo yo mismo estoy, estoy temblando, yo tengo mi pensión y si sale Podemos yo no sé cómo puede acabar esto, porque sí sé yo que en Grecia la han bajado un 30% y con las mismas directrices de los partidos estos revolucionarios. Así que cada cual es libre para votar como ellos quieran, pero después que se vengan las consecuencias. Sí.
0: Hay que usar el voto con sabiduría y hay que ir a votar, todo el mundo a votar. A es votar, un derecho que tenemos y que costó mucho retomarlo, recogerlo de nuevo, vamos, así, vamos a llamarlo así, eh, tenerlo de nuevo y eso no lo, no lo podemos... Eh. Es que,
2: Pepe, el tiempo que lleva España en paz, sí. que son 90 años, eso no ha pasado nunca en la historia española. Siempre ha habido guerritas de estos, guerritas de aquello. con los 40 años de la dictadura... Y cuarenta de estos y pico llevamos cerca de noventa años en paz. O sea, eso, eso hay que agradecerlo, por supuesto,
0: sea quien sea. Y hay que, y hay que, defenderlo. Y hay se acuerda, que seguir defendiéndolo.
2: Nadie se acuerda del año treinta y dos que la guerra fue padre contra hijo, hermanos contra hermanos, primos contra primos, eran familias, o sea, luchaban uno contra de otro Y que nadie se ha, se ha visto, yo creo, la historia del treinta del al treinta y seis. O sea, y, y hemos tenido, digo, yo he vivido por lo pronto 90 años de paz. Y si me los dan otra vez, digo que sí.
0: Bueno, dentro de un ratito retomaremos de nuevo uh, todos estos aspectos políticos. Vamos con algunas otras cositas aquí de, también de nuestro valle. Ayer tuvimos la... Bueno, ayer no, no el sábado... Media. El sábado tuvimos la remoría de San Juanito en Igueste de Cadelaria, vaya por el, creo que la 37 edición, me parece, eh, y bueno, es, es una remoría que tiene ya pues, mucha tradición, mucho arraigo, eh, durante ya casi 40 años, como digo, eh, pero en esta ocasión, no sé si fue por el cambio de fecha en que se hizo, porque tenía que haberse hecho en la fiesta de San Juan, que es la semana que viene, y a, al adelantarla una, un, una semana, pues estuvo muy pobre, muy deslucida, muy poco ambiente. Ah, José. Muy poco ambiente. ¡Ay, José! Me comentaba alguna persona... Usted,
1: me... ¿No cree usted que resulta ser ¿Sí? que a la Ayuntacán no le interesa promocionar nada, diga este?
0: Puede ser también. ¡Ah! ¡Ah! Pues según me comentaban algunas personas allí Dice, siendo, por lo menos en Ajoreña Dice, siendo muy generoso, muy generoso Pero tirando hacia lo alto bastante Dice, aquí no hay ni 300 personas Para una romería, un pueblo que Y este tiene casi 4.000 habitantes Y para el municipio en general y, y bueno, yo antes veía que venían pues jugadores del Tenerife todos este, eh, políticos Efraín Medina, no había nadie Y la verdad, eh, los políticos de Candelaria Prácticamente no había nadie, no estaba ni siquiera la alcaldesa Por lo menos en Ajoreña, que yo la viera, no estaba eh, Y bueno, políticos Prácticamente ninguno tampoco, no sé, no sé si esa es la manera de apoyar a nuestras tradiciones y a nuestras fiestas y demás. Eh, muy poquitas carretas y muy po engalanadas y demás, otros años un montón de ellas, este año muy poquito. sí, El ayuntamiento puso dos carretas con bastante carne y bastante vino, el ayuntacán de Candelaria, el ayuntamiento. Bueno, eh, y como digo, muy poca presencia de las autoridades. Eh, solamente vi a un concejal de la oposición y no sé si también había uno de, por lo menos en Ajoreña, lo que yo pude observar y uno también del grupo de gobierno pero no había más nadie ¿no? bueno eh, pero por, por lo demás sí la gente que fue eh, disfrutamos bastante y tengo aquí eh, de a, ver si, mmm, de a ver si lo tengo porque mmm, en un tiempo eh, Igueste, sí, en un tiempo eh, Barrancondo y Gueste tuvieron un gran pique no esos piques que existen entre entre los pueblos fronterizos ¿no? y aprovechando que estamos en la fiesta de San Juanito Voy a comentar ese pique que había entre barrancojonderos y, y guesteros. Eh, o como se decía en antaño, entre gallinas de Barrancondo y Turres Diguestes. Eh, y voy a leer un pequeño verso que dice. Dice Chosidoro Bruno que nos tuvo bonito el sacar a San Juanito sin estandarte ninguno. a lo que el Iguestero respondió: El estandarte digueste lo llevan a Barrancondo para hacerle unos sostenes a gracia la del pollo. Pues este verso que existía en, aquello, en aquella época, y lo repito, dice Hecho Isidro eh, Bruno, que no estuvo bonito el sacar a San Juanito, Digueste por supuesto, sin estandarte ninguno. A lo que el iguestero respondió, el estandarte Digueste lo lleva a Barrancondo para hacerle unos sostenes a gracia la del pollo. Bueno, eh... Ayer también en Igueste eh, se celebró, eh, Tomás eh, y, y Celestino, se celebró el tradicional eh, teatro que se viene haciendo desde hace unos cuantos años, creo que cuatro o cinco años. Aquí estuvo Francisco Rodríguez Rodríguez, Chio Pancho para informar de eso, porque él ha sido siempre durante estos últimos... Bueno, creo que fue el cofundador, fue uno de los fundadores de ese grupo te teatral, de Igueste Candela, de Rosalía Alonso, y era el director de todas esas obras de teatro que se venían haciendo, ya digo, por San Juan... Que se repetían dos veces Y luego que se hacían también por fin de año Por la Navidad Pues eh, sabemos que a Francisco Rodríguez Rodríguez Pancho lo digo yo No lo dice él, por supuesto Le dieron una patada por el culo, así de claro Una patada por el culo, lo votaron Un hombre del pueblo, digo este trabajador como nadie Lo votaron para eh, enchufar O meter a alguien que inclusive no es de aquí Ni de, siquiera de Canarias, ni siquiera de España Bueno, eso eh, por un lado Pues eh, Este señor eh, que ahora es, eh, por lo visto es el director teatral de, de, esa, de esa obra que se llevó a cabo ayer Domingo Níguez Tecandrari pues ¿qué era lo que yo iba a decir? ah, bueno, eh, que se llevó a cabo eh, ayer naturalmente, ah, que este señor se apropió de todos los vídeos de toda la información y de todos los libretos y de todo lo que tenía Francisco Rodríguez Rodríguez y bueno pero eh, no de la
1: dignidad de Francisco No, Rodríguez. por supuesto.
0: Y ayer, estuvo, eh, y ayer eh, se llevó a cabo eh, la obra de teatro en Igueste y la asistencia, eh, me han comentado alguien por ahí, que no pasó de 70 personas. Cuando allí, bueno, el aforo es muy poquito, es eh, para 100, sí, ciento y pico personas. Pero, pero se llenaba. Pero se llenaba, cuando Chopancho se llenaba. Inclusive había que hacer una segunda obra la semana siguiente porque siempre se llenaba. Pues dice que no hubo sino unas 70 personas, que la obra se, se recortó y fíjense ustedes por dónde. Vamos a ver. La obra que se llevó a cabo ayer fue una eh, bueno la que una de las últimas que hizo Chopancho. O sea, la volvieron a repetir. Inclusive este señor, que tanto lo sabe, que dice que tiene 30 años de experiencia en el teatro, pues se vale de la obra de Francisco Rodríguez Rodríguez y es la que pone en escena ayer. Ah, bueno. ¿Qué le parece? Es una copia, ¿no? Ahora viene alguien, eh, le da a, te da a ti o a mí una patada en el culo, te botan de aquí y encima después viene y copia en el programa y hacen el programa que tú has hecho y, y, lo, y lo pone él en antena. No hay, él no hace nada sino poner el que tú has hecho en otro tiempo Sí, robarte,
2: robarte lo que es tuyo. O sea, hablando en castellano, te está robando lo que es tuyo. Usted habla claro. Yo, yo no sé si es que lo tenía registrado o no.
0: No, parece eh, que no, lo tenía. no lo tenía. Por eso lo puede hacer. En
2: la JAE, que es otra es, es, es otro tenderete de, de mamadores que están ahí, en la JAE. No, de aquí hay uno muy famoso, el que hizo... ¿Cómo se llamaba la canción esa, Tomás? Que tú estás más entrenado Juan. que yo en esto. Mm. El, el chico este que, que era de la Barrera la Victoria, por ahí. Un, ta, un, ta, un ta, caco cenante. Ca,
1: sí, la rica salsa canaria se llama Mojopicón. Sí, pues no se ha mamado dinero de no, la. No, y te tampoco. Sí, sí, no,
0: no, que, Mire, yo, yo voy a hacer una, un comentario sobre la obra de teatro. Tengo, tengo aquí un mensaje de Venezuela X de, de Enrique Santana en, de Catilamar, en Venezuela, en el estado Vargas. Dice: saludos a todos por ahí. Bueno, muchas gracias. Pues gracias. Sí. Espera, Tomás, pues te doy la palabra y leo el mensaje. Dice: la obra, un hotel de enredo, era la misma que yo. Titulé Armando líos y follones en diciembre pasado, pero recortada. Tanto que solo duró 45 minutos. Hablan de unas 70 personas y no hubo te telonero ni parranda final y, por supuesto, nuevas incorporaciones de fuera del pueblo. ¡Ay, madre mía! Ya lo tienen, ya tienen lo que querían.
1: Cargado, ¿verdad? Ya lo rompieron. Sí. Ya se cargaron el grupo de teatro, es lo que suelen hacer. Bueno, yo lo que quiero decir, don José, es que el amigo Chopancho, don Francisco Rodríguez y Rodríguez, amigo Chopancho, deja huella allá por donde pasa. Y lo que quiere y demuestra esta actitud del la Ayuntacán y de los lameculos que tiene alrededor, que o cuenta con el pueblo o el pueblo se les vira contra ellos. Lo que tiene que tener en cuenta ese director de teatro es que su fracaso no pueden ir en contra de las decisiones y los grupos que ya están consolidados. Este personajillo, me refiero a ese director nuevo, tiene que llegar hoy al Ayuntacán de Candelaria, y si no hoy, porque está con la resaca de la romería y de la fiesta de este fin de semana, mañana martes, sin tardar, ir al Ayuntacán y decir: Señores, renuncia a todo. Me he equivocado, me han propuesto para algo que no sirvo. Y que no lo he hecho él. Y que no sirvo, exacto. Y que no sirvo. Y el fracaso mío es también fracaso de los que gobernamos. Por lo tanto, dejen ustedes a las personas caminar solos. Yo no cobro más del Ayuntacán. Y dejen a este grupito de gente que lo venía haciendo bien, lo puede seguir haciendo bien, incluso hasta mejorarlo. Y yo no estoy capacitado para mejorarlo. Ahora bien, estoy diciendo esto sabiendo de que este personajillo no tiene esa conciencia porque es un estómago agradecido. De esos hay mucho. Pues mire, podía ver usted renunciado a la obra de teatro y hartarse de unas papitas, unas carnitas, unas pillas de gofi un chorizo, unos huevos en esa romería. Así de claro. Y ahora yo le voy a hacer un desafío a este director. ¿Tiene usted productos de lo que ponen las gallinas y venir aquí a enfrentarse con don José y conmigo a ver cuáles son sus intenciones y cuáles son sus proyectos para el municipio de Candelaria con el tema del teatro? Si tiene, háganoslo saber. Le voy a dar dos vías para hacernoslo saber. 922-5035-22 y el 660 cuatro cuatro. Y si no, en nuestra página web. Y si no, viene usted por la puerta, que sabe muy bien dónde estamos, por cierto, sabe usted muy bien dónde estamos. Y lo que les mandan a usted también. No que nos grabe como nos grabó el miércoles pasado. Que usted sabe dónde estamos. Incluso, usted estaba esperándome en el Bargaroe. Sí, en el Bargaroe. Y si no me espera en el Bargaroe, que usted sabe a las horas que yo voy, me dice, oye, esto más, dile a José que yo quiero estar tal día, a tal, de tal hora a tal hora. Y ya está, y lo aclaramos.
2: Si es lo más bonito que hay, es dar la cara. O sea, equivocarnos, nos equivocamos todos. O sea, no somos nadie perfecto en este mundo. Y sí, yo encuentro que él tiene que dar la cara y venir a esto porque está jugando con mis impuestos. O sea, el ayuntamiento son mis impuestos. Ayuntamiento somos todos. Y entonces lo que no se puede estar derrochando el dinero con las necesidades que tiene este país. Y ahora le voy a pedir permiso a los compañeros para que vean las necesidades que tenemos que le voy a anunciar dos o tres notas de periódico de esta semana. La primera empezamos, no sé si se verá por pantalla, pero empezamos con la conserjería, la vicepresidenta del gobierno de Canarias, que es una inútil políticamente hablando, y la responsabilidad es mía de estas palabras. Con
1: mucho respeto para los inútiles, don. Claro. Sí, 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 ah. no,
2: pero es una inútil políticamente hablando, o sea, yo no digo que este pobre del cochito que va aquí sea un inútil, no. Y entonces dice muy fácilmente, sino, dice muy fácilmente que la dependencia está tardando, está tardando 1200 días. Entonces que un señor que presenta los papeles le tarda 1.200 días para el tribunal de valoración valorarlo y después a ver si se le puede pagar. que ¿Para qué estar tribunal ese ahí, en la Consejería de Bienestar Social, cuando los informes médicos son hechos por especialistas? O sea, el tribunal es un médico, una asistente social y una psicóloga. ya o sea, yo lo digo porque lo estoy sufriendo. Entonces... Si yo presento unos informes médicos hechos por equipos de 10 o 12 especialistas, el tribunal sobra. Y, y eso tarda, aquí no sé si lo cogerá la cámara do, o no, 1.200 días, y después sigue abajo en un apartadizo de la resolución del, del expediente, se dilata más de tres años. Un total de 68 personas murieron en el trimestre
0: en el trimestre sin ayuda. Bueno, eso es lo que estarán esperando, que la mayoría de la gente es, uh, perezcan, fallezcan, y así no hay que pagar nada. Que no, eh, lo, no, no, no Claro, así a, así nos libramos de de poner de pagar personas, no, personales. No, yo
2: lo que digo que es mucho más fácil, no es mucho más fácil quitar la ley y quitar los baremos. Y entonces nadie tiene que reclamar. Pero asistir a una ley que te ampare a ti o a cualquier persona y unos baremos que también te ampare, hay que ir con las consecuencias. Lo que no se puede estar engañando a todo el mundo. Yo te digo que llevo siete años luchando y seguiré todo lo que pueda. Y con juicios ganados y todo contra la consejería. O sea, que no es cosa de bobo. O sea, tú fíjate cómo es la situación que yo presento mis papeles y me reconoce este inútil tribunal porque lo tengo en periódico escrito, no lo tengo tengo comentarios hechos de esto, y entonces me dan un 10% de mi Eso fue en el 2012. Tú sabes por dónde voy luchando, por el 54. Entonces, la primera vez que me da un 10%, los, tre los tres soquetes esto o las tres soquetas, porque de esto saben menos que yo, que yo no sé nada. Entonces reclamo y al mes y medio se reúne una doctora conmigo y me da el 42%. O sea, uno me da un 10, tres personas, y una doctora sola, que esos papeles todos lo tiene esta señora que no recibe a nadie, doña Patricia Hernández, que no sepa que está usted ahí, y más vicepresidenta del gobierno. O sea, pero ¿cómo vamos a avanzar aquí en Canarias? ¿Cómo vamos a avanzar en Canarias? Y me estoy bueno, explayando por... un poquito porque sí. mis compañeros hoy son menos valores. Eh, me dejan entrar. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo, claro, ¿cómo no que es que para sea. mí solo, no es para mí. Es que de esto hay más de 80 o 90 mil personas en Canarias. O sea que estamos sufriendo, somos la, la región que menos funciona en este sistema en España. Pero la última de todas. No hay nadie detrás de nosotros
0: porque no hay más. Y ya otro
2: bueno, día pues, seguiremos comentando. Vale, pues ahora tenemos
0: otras cosas aquí. Vamos a ir a, ahora dentro de un momentito a la publicidad. Eh, bueno, con relación a lo que hablamos antes de esa obra teatral en Nigueste de Candelaria, la gente, que la verdad es que el pueblo, de, eh, bueno, la gente de Nigueste, mayormente siempre ha dicho que en Nigueste no puede haber nada. No sé por qué, eh, por, cuál es la razón, por qué en Nigueste todo lo que se hace. Es, eh, ...funciona un tiempito y con la misma se va al algarete... ...no sé lo que pasa... ...mire, eh, la verdad es que es muy lamentable... ...muy lamentable de que un hombre como Francisco Rodríguez Rodríguez... ...y todo su grupo de teatro... ...que llevaban haciendo estas obras en Igueste de una manera maravillosa... Eh, ...desde hace ya más o menos cuatro años... Eh, se haya tenido que salir de esa manera... ...sin que nadie ni siquiera le haya dado una explicación... Sin que nadie del, del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Candelaria se haya dignado venir y hablar con él y decir qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Simplemente que hayan mandado a este intruso, vamos a llamarlo de alguna manera, a este individuo, eh, a este jefe, a este poco menos que dictador. Abraza Farola, Abraza Farola. Sí, posiblemente dictador, más Bien. que uno que, que andaba ah, por ahí hace tiempo. No, es dictador. Y mire de dónde viene, don Joseph. Claro, mire de dónde viene para llamar a los de aquí xenófobos. Mire de dónde viene, vea usted la historia, analice usted lo que le, lo lo que lo que sufrieron muchos canarios en su país. Eso sí que sufrió la xenofobia. Analice usted todo eso. Y que usted luego diga que, bueno, que tengo 30 años de experiencia, de que los otros no saben nada, que usted es el que sabe... Y luego se hace una obra de teatro, simplemente copia, saca la la de Francisco Rodríguez Rodríguez, la pone en escena, la recorta un poco, le, le pone ahí unos matices, unas cositas ahí, eh, para un poco para enmascarar y engañar a, a los espectadores, a la gente que va, al público que va, para engañarlo, y usted... Claro, así, así cualquiera. Hasta yo, que soy un neófito del teatro y de toda esa serie de cosas, hasta yo voy y hago una obra de teatro. Le robo a, a, al que sea, a Francisco o al otro, le robo los CDs, le robo todas las grabaciones, los libretos y todo, y luego voy yo y monto la obra de teatro, claro. La obra de teatro, mía. sí, ¿Es mía? No, esa es una obra que se puede llamar... Bueno, nosotros decimos aquí que robar, no, trasladar de sitio. Una cosa... Eso no es robar, sino trasladar de sitio, ¿no? Bueno, eh, la verdad es que es lamentable para ese concejal de cultura del Ayuntamiento de Candelaria y para el grupo de gobierno que permitió todo este avasallamiento, vamos a decirlo así, eh, por parte de este individuo contra un hombre trabajador y decente, honrado, serio de nuestro pueblo de aquí.
2: Pero todo esto es por lo que yo comentaba el otro día, José. O sea, que esta isla, no sé qué tiene, que a los hijos no, no los sacas avante. O sea, lo, este es don... Este Rodríguez Rodríguez es un señor que es del pueblo de Igueste, que ha hecho mucho por Igueste. Yo ese día no vine a la tertulia porque estaba un poco malo, uh -huh. pero no. De, yo lo estuve viendo y no dejará de tener razón lo que tú estás hablando. Ahora, claro, esto llega a ser en un pueblo de Las Palmas. y Había tenido su calle, había tenido su todo lo que hay que ponerle, pero aquí no. Está, eh, estamos en esta isla, estamos en Tenerife, en la provincia de Tenerife. Sí.
0: Y sobre todo estamos en Candelaria, así, así de claro, así de claro. Yo creo que a, eh, a estos del Grupo de Gobierno... ¿Usted sabe todo... cómo
1: se llama eso, don José? ¿Cómo se llama? Lo que tiene el concejal del Grupo de Gobierno. Sí,
0: ¿cómo se llama? Endofobia. Endofobia, ajá. Miedo a lo nuestro. Miedo a lo nuestro, sí, señor. Ahí, ahí sí que gustado con el clavo. Yo creo que al concejal de Cultura que es de este Candelaria se le debería caer la cara de vergüenza... Un espectáculo que llenaba el, todo el, el, el recinto. Y que así, había que hacerlo varias veces. Y hay, había que hacerlo dos veces. Y que no, no, se, no se emitía más personas porque el local es el que es, ¿no? Y que ahora solamente hayan asistido. Te, es que no tenía que haber ni ido ni. Miren. Eh, es verdad que hay que apoyar lo nuestro. Y Francisco Rodríguez lo dijo el otro día aquí. Pero es que no tenía que haber ido ni una sola persona. En solidaridad con un hombre como Francisco Rodríguez Rodríguez, no tenía que haber ido ni una sola persona. Y ese señor que se manda a amaduar para, para la conchinchina. Porque ya, 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 ¿Usted dice ya, ya,
1: 70 personas? 70 personas. Bueno, entre bueno, los adulones, lo, perdón, los sí, adulones... Sí y los y familiares, los, familiares y, los adulones del director y, lo, y, lo, los a, y los artistas
0: y los artistas me parecen hasta muchos ¿eh? sí, sí 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 pues ahí lo tienen ahí, lo querían así pues ahí lo tienen ustedes querían eso pues eh, señor concejal de cultura que usted diga este candelaria que nació ahí y que es este candelario usted quería eso para y este pues ahí lo tiene querían ustedes una obra de teatro espectacular a lo grande a lo grande a, 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 a nivel universal pues ahí lo tienen ahí lo tienen y como yo dije el otro día aquí, de fuera vendrán, que de tu casa te echarán. Man. Pues vamos entonces con la... Si te parece, Tomás, vamos a hacer un pequeñito alto en el camino para la publicidad, porque de eso es que vive la radio, como dice Celestino. ¿Qué le parece a usted si pongo una canción
1: para recordar lo que usted está diciendo?
0: Vale. Hace sí. un año. Hace un año. Ah, vale. Antonio Aguilar. Ah, hace un año. Hace un año. ¿Cómo eran, por ejemplo, esas obras Esa de teatro? Obra de teatro hace un año. ¿Qué le año? parece? Sí, pues me parece bien. Me, me parece bien. Y luego ya pondremos una de las que fue ayer en el este. Sí, también. ¿Vale? Una de las que fue ayer. Pues vamos con eso hace un año. A ver. Venga.
4: Hace un año que yo tú Hace un año que se cumple en este día Te recuerdas que en tus brazos me dormía Y que inocente, muy confiado, te entregué mi corazón ese tiempo tan feliz no volverá, mi cariño lo pagaste con traiciones, me has dejado solo crueles decepciones, pero anda ingrata como pagas. Otro así te pagará. Quisiera emborrachar de sentimiento, te quisiera yo borrar el pensamiento, pero es inútil que borracho más y más me de acordar, pero el y vengador a pesar de tu hermosura placentera si hoy te suena muchos hombres que te quieran verás más tarde no habrá nadie que se acuerde de tu amor.
5: Tapicería Candelaria. Fabricación propia de tresillos 3 más 2 a la medida. Cabeceros personalizados. Confección de cortinas. Tapicería para vehículos... Y embarcaciones Techos de coche Encerados Y toldos Para camiones Y furgonetas Pídanos presupuestos Sin compromiso Llamando A los teléfonos 622-75-6714 Y 629-75 538804. Nos encontramos en la tejinera, kilómetro 16 de la Carretera General del Sur, con un horario de 8 a 1 y de 3 a 6 de la tarde. En la tejinera, recuerde, tapicería Candelaria.
0: Bueno, amigo conductor, no se confunda, no todas las gasolineras son iguales. La estación de servicio Barrancondo de Juan Peña Rivero. ...le ofrece calidad extra en los combustibles... ...gasoil microfiltrado para una larga vida de su motor... ...lo último y lo más avanzado de la tecnología moderna... ...la gasolinera más antigua de Tenerife... ...desde el año de 1926... ...fundadores de Pecan en el año de 1995... ...la atención más esperada de Juan y Carlos... ...venta de hielo, refrigerante y aceite... Y los mejores precios. Recuerde, estación de servicio Barrancondo de Juan Peña Rivero a su servicio. Con los teléfonos 922 50 91 44 y 609-72-7882. Estación de servicio Barrancondo a su servicio. Herbolario La Cabaña, en el polígono industrial de Wimar, Centro Comercial y Perdino, local 15, todo el mundo de las plantas a su servicio, plantas medicinales y estética en general, nutrición deportiva, perfumes, esencias y mucho más, atendido por su dueña de siempre, Dayana, calidad, buenos precios, atención exquisita y el mejor asesoramiento, horario lunes, viernes y sábado de 10 a 2 y de 5 a 9, martes, miércoles y jueves, de 10 a 3 y de 4 a 9 teléfono 922 50 66 21 recuerde Herbolario La Cabaña, protección y cuidado para una mejor salud presente y futura, no se olvide proteja su salud en el Herbolario La Cabaña ¿Piensa construir, reformar? ¿Necesita algo de una ferretería? Piense en Ferretería La Cruz Colorada. Igueste de Candelaria, todo en materiales de construcción y ferretería en general, con la mejor calidad, la mejor relación, calidad y precio. Ferretería Cruz Colorada, Manuel Pineda González, calle Cruz Colorada, número 53, Carretera General del Sur Candelaria, con el teléfono 922 50 24 2432 por calidad, precio y atención esperada, Ferretería Cruz Colorada, horario de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde, los sábados de 8 a 2, domingos. De 8 a 12.
5: El herbolario de Candelaria no es solo un herbolario.
0: Aquí encontrarás acupuntura, reflexología, flores de bach, naturopatía y además de eso te ofrecemos cursos relacionados con las terapias alternativas. Ven y visítanos en la calle Padre Jesús Mendoza, local 7, en Candelaria. Con nuestros horarios de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde y de 5 a 8 y los sábados de 10 a 1. Llámanos al teléfono 922-50-0795 y 630-75-1021. Recuerda, tu herbolario es Herbolario de Candelaria.
5: Visítanos para comprar calidad, precios y atención con amabilidad. La frutería, Avenida
0: Marítima, número 159, frente al Hotel Tenerife Tour. Todo en fruta, verdura y hortaliza, desde la huerta a su mesa. Nuestro objetivo es la calidad, nuestro compromiso es los precios. Recuerda, la frutería en las caletillas. <tose> Pues nada, señoras, aquí estamos de nuevo en este programa del día de hoy, hoy 20 de junio. Eh... Por cierto, que hoy entra ya el verano. Eh, y nada, teníamos aquí una preguntita que se nos olvidó hacer al principio, la venimos haciendo unos, hace unos cuantos días. A ver si ustedes nos pueden dar información acerca de dos plantas que se usaban aquí mucho en eh, antaño, en otros tiempos, para barrer el higopico, el higotuno, que por cierto ya está empezando a madurar o va a empezar dentro de poco. En dos Bueno, se pueden usar muchas plantas, están muchos cobas que usted tenga en su casa, como siempre decimos, pero hay dos plantas ideales para el barrer y quitar eh, todos esos. Eh, Picos al higotuno Bueno, eh, pues tengo aquí también unas cositas curiosas de nuestra tierra y de nuestra historia eh, del pueblo Barrancondo. Eh, a veces, pues, hay oyentes que nos dicen, es que hablan poco de Barrancondo. Bueno, pues, eh, le gustaría usted saber eh, la población que tenía el pueblo de Barrancondo. No, el barrio no, el pueblo, así de claro, el pueblo de Barrancondo en el año de 1779. Pues según el notario Bernardo Marrero y, y su padrón de la jurisdicción de Candelaria en el año de 1779, el pueblo de Barrancondo contaba eh, o estaba formado de la siguiente manera. Lo formaban 44 familias con un total de 163 habitantes. Cuando hablamos de familias, pues unos tenían dos, otros tenían tres o cuatro, etcétera, etcétera, ¿no? Pues lo formaban 44 familias con un total de 163 habitantes, desglosados de la siguiente manera. Camino que va al agua, siete vecinos o familias, con 26 habitantes. Callejón que lleva al Cabuco, 7 familias con 32 habitantes. Y Camino que va al, a Candelaria, 30 vecinos y 150, eh, perdón, 150, no, 105 habitantes. Los hombres se dedicaban fundamentalmente a las tareas agrícolas para ese año de 1779. 30 eran jornaleros, 8 labradores, 4 ayudaban en, a la labranza, uh, al pasto, eh, y, y también otros al pastoreo, uh, al pastoreo 5. Había también seis ganaderos, uno que guardaba cabras y uno que guardaba ganado ajeno. Y a otras actividades se dedicaban tres. Eh, habían también barqueros, eh, uno de ellos. Eh, coge pescado que, eh, que vende eh, para mantenerse. Uno era fraguero uno pedrero y, y uno que cortaba leña. Uno que guardaba una suerte, no sé qué significaba esto, dice uno que guardaba una suerte, uno que sirve a sus padres, bueno esto sí está bien, además habían dos pobres, dos inválidos, uno que, todo esto hablando del año 1779, uno que no puede trabajar y uno que estaba quieto en su casa quieto en su casa. La mayoría de las mujeres atendían a, la, a las labores de su casa y cuidaban de la educación de sus hijos. Además, 62 sabían hilar. Esto eh, está en el caso mayormente de las mujeres. 53, coser y 15, tejer. Tres la, a lavar eh, y tres chicas aprendían a hilar. Otra, eh, otras actividades menos frecuentes eran uno un ganadera, en este caso mujer, una lavadora, una que ayudaba a la labranza, una chica que va al monte por leña, una era pobre y dos no pueden trabajar, una de ellas por ser manca. Desde el punto de vista económico, la situación de los vecinos para ese año 1779 era la siguiente. Siete lo pasaban regularmente, diecinueve estaban pobres, siete pobres infelices, seis muy pobres y cinco no se indica. Los vecinos más eh, acomodados eran los siguientes. Pedro Torres, marrero, labrador de 63 años, que vivía en la casa número 384 con su eh, madre y creo que... Ah, eh, sí, a ver si... Sí, eh, no, con su madre, no con su esposa. Eh, tenía tres hijas y una nieta. Eh, sembraba ocho fanegadas de todo pan. Tenía una yunta eh, de bueyes, un burro. Y lo pasaba regularmente. Otro acomodado era Antonio Núñez, de 43 años, que vivía en la casa número 384 en compañía de su esposa y tres hijos. Era lavador y sembraba seis fanegadas de trigo y dos de cebada. Tenía una yunta de vacas, un mulo y seis ovejas. Lo pasaba regularmente. Sabía leer y escribir. También eh, eh, estaba María Rosa, viuda de 85 años, que vivía en la casa 386, con su hija soltera, era labradora, sembraba ocho fanegadas de todo pan, tenía una yunta, dos burros, recogía cuatro pipas de vino y lo pasaba regularmente. En cuanto a la, a la intrusión, la situación era dramática, pues solo un hombre sabía leer y escribir. Y no existe constancia de que ningún niño fuese a la escuela en ese año de 1779. Eh, Celestino, ¿quieres añadir alguna cosita?
2: Quiero añadir
0: que no se pase. Eh, ¿Tiene el micro abierto, sí? Tienes
2: el micro abierto ahora? Ahora, 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 ahora sí. Eh, Tomás, yo quería decir lo que le dije a ustedes antes, que a las 21 horas, a las 9 de la noche, ponen el programa este de Mírame Televisión, Despierta. Esto es un programa que hay que verlo porque te habla de todos los contratos de las clínicas privadas, sobre todo de Hospitén. Contratos que no se sabe ni cómo están hechos ni cómo no están hechos. Entonces es muy interesante verlo y a ver si la gente nos espabilamos un poquito. ¿A qué hora es, ¿El tino dice? A las 21 horas, a las 9 de la
0: noche. Nah, por mírame tílico. No es
2: muy largo porque es el que yo vi ya en, en el Cine Aguere de la Laguna. y, Pero sí es muy interesante. O sea, yo creo que si no es que está actuando, que empiece a actuar la Fiscalía Ante Corrupción.
0: Bueno, voy a mencionar también unas cuantas uh, cosas aquí de nuestro municipio, sobre todo de Candelaria. Eh, nosotros venimos aquí, bueno, señalando, denunciando y exigiendo también de que se pusiera papel de baño en, bueno, en los servicios de las caletillas, que llevan más de un año sin él, y no sé si nos han escuchado o no, pero ya hace lo menos 15 días que ya los baños de las caletillas tienen su papel, para que la gente que va allí, para Muy tanto bien. para las manos como para otras necesidades, ya lo tienen allí. Pues felicitar al ayuntamiento eh, por esta buena labor, que así es como tiene que ser. Eh, me han comentado también algunos eh, oyentes que me han visto por ahí por la calle, de que diga eh, de por qué existe un paso peatones absurdo, absurdo totalmente, que no tiene sentido, Vamos a ver esto es en Candelaria de casco saben ustedes dónde está la cruz roja en Candelaria no el sí. puesto de cruz roja pues por ahí arriba hay una calle que sube sí. hay una calle que sube y al final de, al final de esa subida arriba encontramos una calle transversal que no tiene salida por, su, eh, por cierto esa calle que no tiene salida y entonces los coches que vamos subiendo en una pendiente tenemos que hacer un sed al paso para cuatro vecinos que están en esa calle que no tiene salida porque es una calle que no tiene salida si son cuatro cinco seis o siete vecinos no son más entonces la gente me, me dice pero cómo es posible que usted va subiendo con su vehículo y al final de la rampa se encuentra con un salpaso paso para darle paso a cuatro vecinos de una calle que no tiene salida usted le, eh, porque en las caletillas existía eso no sé si tú lo has visto allí en, a, frente a un bar que hay ahí eh, Tomás sí sí y, 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 quita, y le quitaron y ahora pusieron que el que sube tiene preferencia. Y el y además esa calle que viene, de allá de, de, del otro lado de las clatillas del sector norte, tiene mucho tránsito. Sin embargo, ahora ese, ese es el que tiene el al Paso y el que sube, ahora lo tiene libre. Porque, pero antes estaba al revés y lo quitaron. y Quien
1: pinta,
0: pinta o quien manda a pintar
1: no sabe lo que hace. No sé si tú lo has visto. No, no, ¿lo has visto?
2: Yo, sí. yo sé más o menos lo que te voy a pasar por allí. Porque sí, por lo, donde me estás explicando tú, no que yo la haya visto, ¿no? Porque por ahí vivía un hermano mío, pero hace mucho tiempo que no voy. Y entonces, claro, lo que no se puede es cómo tú, no si sí, estos días ha salido, me parece que fue en Barranco, digo, en Igueste, una señora que iba con una furgoneta y subía una guagua. ¿Ustedes no han visto el reportaje ese? Hombre, y tanto... ¿Eh? Hombre, ¿y tanto Hombre, que lo hemos visto? Lo que yo no... Pues, o sea, no entiendo cómo esa persona insulta al chofe que está haciendo una misión y cuando una guagua va, por lo menos está con 50 personas, que para es la cabida de la guagua. Y está primero esas 50 personas con una persona sola en, en un coche. Y, y Pero pues, yo sí lo oí y insultó al chofe y lo trató de todo. Oiga, pues mire... Mal estamos si no nos respetamos unos a los otros.
0: Según el concejal de, de Obras y Servicios, el señor Baute, eh, dice que quieren ahora recuperar la depuradora del lomo el caballo, después de 30 años, con dinero de Europa, la hicieron, la abandonaron y dejaron que todo el mundo se llevara ahí los tornillos y la maquinaria y todo. No se llevaron el terreno porque no podían llevarse el terreno, pero lo más se lo llevaron todo. Nunca llegó, ya, ya a punto de empezar a funcionar, nunca funcionó, y ahora dice que la van a recuperar. Pues lo que deberíamos recuperar también el dinero. ¿Y tanto? Eso, eso, no recuperar la, la depuradora, sino el dinero. ¿De quién permitió ese bandolerismo ahí, no?
1: Como que eso, que
2: mañana, te pasa como, eso te pasa como la que está en Alicante. O sea que todo el plan hidráulico lo iba a pagar la comunidad europea. Y cuando entró Zapatero se lo cambió. No, no, aquí hacer depuradoras por todas partes. La más grande de Europa está en Alicante. Y no funciona. Uno, porque no se puede mantener el gasto de, que tiene de electricidad. Y después, ¿dónde? Porque eso deja una salmuera o algo que hay que enterrarla. Y entonces no
0: saben dónde ponerla. Por eso no está
2: funcionando.
0: Eh, en este país, hasta que no se le pida responsabilidades a nuestros políticos... Personales. Y, y personales, claro, patrimoniales, y paguen de su bolsillo, lo, 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 bueno, las incongruencias, el, 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 el bueno el, el desastre que a veces hacen, hasta que no se le pida eh, responsabilidades patrimoniales. Y si hace falta que vayan a la cárcel, pues este país irá al algarete total, a la bancarrota. Porque mire, ¿para qué se hizo ese camino de la Virgen por ese paso por ahí por...? Eh, por paralelo a, a la autopista seis millones de euros que se gastaron desde Santa Cruz, no sé cómo, de, por paralelo a la autopista hasta Candelaria lo abandonaron, se gastaron seis millones de euros y lo abandonaron, todo lleno de rabos de gato, abandonado total, ahí no pasa nada además no dejan, inclusive es que no dejan ni, ni circular a nadie por ahí, ni ni siquiera por ese paseo Usted ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿no? Sí, el paseo sí, de los peregrinos
1: Sí sí. sí, sí,
2: sí.
0: ¿saben cuánto se gastaron? seis millones en eso, ¿no? Nada más,
2: nada más. Sí, pero mira, 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 es que yo soy uno de los que cree en la justicia pero no soy fielmente a la justicia yo sé que ahí tienen mucho trabajo pero tú fíjate que en España hay más de 10.000 jueces o sea,
0: para atender al público y a gente, y aquí ¿no? en Santa Cruz y el periódico que hacen falta no, no sé cuánto. ahora
2: quieren un inmueble que se hizo, me parece Tomás sabe más de esto que yo que no tiene 20 años de hecho que está en la avenida 3 de mayo el juzgado, el, el principal ahora quieren hacer uno nuevo oiga vamos a hacer unos hospitales que hacen más falta que no los juzgados y entonces ¿qué no se piensa para el futuro nada sino vamos a hacer esto y a hacer esto y lo otro en el entonces, año eh, perdona sí, perdona ajá, sí. lo que yo te estaba hablando era el fallo que tiene el alcalde este me parece que es de Garachico por ahí el tal Miranda este. Ex alcalde es, es alcalde. alcalde, bueno, es alcalde. Bueno, pero este señor tuvo, perdió el juicio, que es lo que estábamos discutiendo el otro día, Tomás. Entonces parece que son por seis mil euros que él cogió de la del ayuntamiento para no sepa sé qué. Entonces lo condenan a pagar esos seis mil euros y tres años de inhabilitación para la política. O sea, tres años lo cumple porque si el año pasado fueron las elecciones... ...él se puede presentar a las próximas elecciones... ...no está, no
1: está condenado, vamos a ver... ...no está inhabilitado... ...no ha sido inhabilitado...
2: Sí, ...eso es lo que dicen los periódicos...
1: ...no, no, no, pero vamos a ver... ...yo lo dije el otro día, lo vuelvo a repetir ahora... ...a mí me gusta que incluso la gente sepa que dentro de la letra menuda... ...que es el titular del periódico es una cosa y la letra menuda es otra... ...es otra, sí, sí... sí ...por eso hay que leer la noticia... ...y dar los titulares es más fácil que leer la noticia... La condena a inhabilitación no le ha llegado, por lo tanto puede seguir ejerciendo. No, la condena, Pudiera presentarse la... a ser el reelegido. ¿eh? Tú, Mire, le, le doy un caso. Doy un caso. No, Miguel no sé Cerolo caso ha lo sido condenado. Yo. Miguel Cerolo ha sido condenado a ejercer como alcalde. Sí, pero ha recurrido. No, no. Pero no ha sido condenado a ejercer como diputado y senador.
2: No, cuando te dice.
1: No, no, condenado a ejercer la para, actividad...
2: Para la política, se entiende que es para toda no, clase. No, no, no,
1: quiero... Vamos a, Ve usted cómo los titulares no los lee todo. El titular decía, Miguel Cerolo está inhabilitado, en la letra menuda, como alcalde. Después, él ha dimitido, porque hubo un nuevo gobierno y él era senador en designación de la comunidad autónoma, porque el Congreso, el Senado dijo en su informe que había sido condenado solo para la actividad de alcalde. Para el resto, no. Yo, yo lo que digo, Tomás, yo tuve un juicio. Lo gané.
2: Me dieron la sentencia a los dos o tres meses donde la jueza me pide perdón por la tardanza. O sea, yo, me, me dan la sentencia durante pues tres meses después del juicio. Y después, si yo quiero reclamar, tenía cinco días. hábil O sea... Sí que a mí tardaron para dármela tres meses. Y se me disculpa la señora jueza diciéndome que por falta de personal, por esto y por aquello, que perdone por el retraso. Digo, oiga, por lo menos deme más tiempo para yo poder reclamar. Claro que eso fue también el abogado que metió la pata, porque era un abogado de oficio y yo creo que él por la reclamación no iba a cobrar más, sino por lo que le daban de entrada. Entonces, claro, siempre pagamos el pago. Ahora sí,
0: es, es muy cierto lo que creo que dijo Tomás hace unos cuantos días aquí, ¿no? Que las sentencias nunca son firmes hasta que no hacen todo ese recorrido judicial, ¿no? te ah, pasa de un de un sitio a otro y... Sí,
2: pero es que tú tienes cinco días para recurrir. Sí, bueno, claro. A ver, no, vamos claro. A ver.
0: no, no, depende, depende, vamos depende. Los recursos... Depende de lo que te ponga el juez, ¿no? Vamos a ver, tres, cinco y diez días o treinta días, 15, pero bueno. O
1: quince también, o el recurso que usted le está dando la posibilidad de recurrir en una instancia superior, sí, sí, sí. los tres días o cinco días que le dé, es simplemente personarse, presentar sí, un escrito y decir, sí, voy a recurrir. Si usted no lo hace, la eh, sentencia eh, se, eh, se, hace, se hace firme, ¿no? Y cuando usted dice, voy a recurrir, después ejercita el derecho al recurso, recurso de alzada, de, de apelación, lo que sea… Lo que pasa es que este país es muy...
2: muy no, no, es, ah. en la justicia no sabe por dónde camina nunca.
1: No, 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 eso está claro. Eso, eso Como no decía el gitano, que... en juicio te vea y lo gane. Sí, sí. Mm.
0: Bueno, eh, pues eh, antes estábamos hablando de, de los desmanes que hacen nuestros políticos. Eh, ustedes recuerdan también que en el año 2012 se adesentó, se arregló el polígono industrial de Wimar, que eso estaba hecho un desastre total, una cochinera total. Se gastaron ahí una verdadera millonada, y ya lo dijimos en su tiempo, en su día, de que lo dejaron muy decente y lo habían dejado muy bien. Eso fue en el año 2012. Pasen ustedes por ahí y vean cómo está. Eso es lo más cochino que puede haber, y yo creo que eso es más. Bueno, hablar de tercermundista no, muy, con mucho respeto para el tercer mundo. Eso es peor que el tercer mundo. Los plásticos colgados de los cables de la luz, arriba, arriba, en el aire, le, por el suelo toneladas y toneladas de, de, de basura y de, de l, bueno, le, le, la, la, la ja, jardinería. Bueno, eso lo han dejado todo secar, los árboles todo. Bueno, y así estamos. Eh... También me comentaba un oyente que dice que ya no se puede caminar por la carretera general del sur, y esto es muy cierto, es mucha verdad, porque el rabo de gato se está invadiendo inclusive los carriles de esta carretera que tenemos por aquí, y sabemos que esta carretera es muy estrecha y también camina mucha gente porque esto está ya muy muy transitado, no y ya no se puede caminar por ella, en un, hace unos meses atrás vi a, a Operarios del Cabildo, eh, bueno, podándolos porque eso es lo que ellos hacen ellos no lo, no lo arrancan ni lo eliminan sino podarlo pero es que ahora abandonaron ese trabajo y ni siquiera eso eh.
2: esta carretera del sur, este pedazo de aquí donde estamos, es muy peligroso tú no has visto cuando están los motoristas todos juntos, cómo se pone esto ¿Eh? y los, sí. mo los motoristas no respetan nada
0: bueno, eh, pero claro, cuando uno habla de estas cosas dice, bueno, es que no hay dinero para todo. Sí, es verdad, no hay dinero para todo. Pero luego vemos que la, la señora alcaldesa, Maribrito aquí en Canadá está enfrascada en hacer una, una macro plaza ahí con garaje y todo, con una tercera, cuarta, quinta, décima planta, no sé cuánto ahí, y que el presupuesto ah, dice que sería como unos 28, 30... Estamos hablando de 28 o 30 millones de euros, que pueden ser 50. Vamos a ver de dónde van a salir. Claro claro está, ella se escuda y, y los habitantes aquí del municipio de Candelaria dice, ay, qué bueno, lo aplauden y todo y dice, porque eso no lo va a poner el ayuntamiento de Candelaria, ay, qué bueno, Maribrito y, y todo el grupo. Claro que no lo va a poner el gobierno, de el, el gobierno municipal de Candelaria, claro que no. Pero lo vamos a poner todos los ciudadanos y va a salir del cabildo, y va a salir del gobierno de Canarias y va a salir de... o, o no. Y lo vamos a poner todos los ciudadanos. ¿Tú
2: sabes el presupuesto de este año del Ayuntamiento de la Villa de Candelaria? 23 millones de euros. 20 millones, no, 20 ah. millones de euros. 20 millones en su pleno reconocido. Entonces, claro, si me estás hablando tú de 40 o 50 millones, son cerca de tres años de un
1: presupuesto normal. No, pero lo hacen con dinero de todo, del cabildo, del gobierno y de todo.
0: Y luego no hay ni siquiera un euro para subvencionar, qué sé yo, una fotocopia
1: de... de la obra de teatro. Mm. <ríe> no ah,
0: teatro.
1: escuche. Ahora, si le bajamos cincuenta mil euros a la consejera de servicios sociales uh -huh. que cobra al año, uh -huh. durante 10 años son quinientos mil euros. Pero si le quitamos el sueldo a todos ellos, pues igual da. ¿eh? Uh -huh.
0: Pues ya parece que uno de los eh, que forman la plataforma de Candelaria contra la Central uno de los que estaba ahí, de los que posiblemente eran los que a lo mejor más trabajaba, porque ya también es jubilado y demás, pues ya también se ha marchado. Y no, no joda Sí, ya se ha marchado y que dice no, se va porque no tiene el apoyo de nadie ni, y mucho menos del Ayuntamiento de Candelaria. Eh, prácticamente ha dicho, en otras palabras, pero que se siente un poco engañado, eh, que el Ayuntamiento de Candelaria va por un lado y ellos van por otro y, claro, eh, no cooperan. Entonces, bueno, ahora es que nos venimos a dar cuenta Qué ilusos son la gente cuando sí, confía sí. en las palabras
1: del equipo de, la, de gobierno.
0: Claro. Eh, ¿Cuántos años hace que nosotros dijimos que aquella manifestación que hizo el Ayuntamiento de Candelaria en el año 2012 fue todo un engaño para los habitantes de Candelaria? Esa manifestación que hicieron contra la central de Las Caletillas, que dice que asistió un millón y medio de personas en Las Caletillas, mm. con todos los adulones y todos los enchufados y todo eso, creo que llegó a un millón y medio, ¿sí? sí eh, cuando tres, tres meses antes el señor eh, Sebastián, ministro de, de Energía del Zapatero, ya había autorizado la, la ampliación de la, de la central y ellos montan una manifestación. Cuando la tenían que hacer tres meses antes contra su ministro, eh, porque eran los socialistas.
2: Pero, pero tú fíjate, Pepe, que lo de la central de las caletillas, eso es una cosa de políticos. Solamente de políticos. Lo que pasa es que la central no se puede quitar de un día para otro porque entonces mitad de la isla estarían sin luz, sin luz eléctrica. Y, y eso pues pesa mucho, o sea, nos perjudica todo pero pesa mucho. Y entonces esto es cosa de lo político. Primero,
0: eh, bueno, eh, ya resumo aquí unas noticias, también si quiere mencionar alguna cosita, un señor muere ayer en la laguna en una carrera que se estaba haciendo. Oh, 49 años, médico. 40, sí, y era médico, era ah, no médico. lo sabía, era sí. médico. ¿Sí? Ah. Eh, bueno, ahora por fin se acuerdan ustedes aquello que sucedió hace como un mes, no sé, un mes y medio en Ceseña, aquí en la península, en Ceseña, eh, de, que de, se quemó de, algo de la, rueda, de, cuatro de o las cinco gomitas, ruedas,
2: de las gomitas, ¿Sí?
0: eh, que se quemaron cuatro o cinco ruedas, sí,
1: ah,
3: sí, sí, sí cuatro o sí. cinco nada más. Sí.
0: Pues saben que se quedaron sin quemar. Nada menos que mil toneladas sí, que no se quemaron.
1: De hecho, hoy la, están, hoy la están reciclando para rescatar el caucho.
0: ¿Pero ahora? Sí, ¿Y ¿cómo? por qué no la sacaron antes? Ah. Ahora se pueden reciclar, antes no se podían reciclar. Usted Pero sabe que,
1: que. Pero es que. No,
0: aquí, <risa> es
2: en toda España, existe ese problema. O sea, y aquí lo tenemos nosotros en. En Arico. O sea, arico tiene ya poca, poca, poca vida y en eso hay una, una serie de... Ah, eh,
1: eh, eh, un momento, no me diga eso. Arico no tiene poca vida. Arico que dure mucho tiempo, lo que tiene poca vida es el vertedero.
2: El vertedero... Arico, ah, el ¿no? vertedero no, de no Arico. Estamos, de estamos, vertedero arico. Nos estamos refiriendo al vertedero de Arico. O sea, ah. que dice que no hay sino para 20 años, 20 ah. o 30 años. Yo de eso no sé nada porque no soy perito, en nada de eso. Lo que sí sé es que hay un problema como lo que pasó en Censenia.
3: Mm.
2: O sea, allí tienen una cantidad de neumáticos que salió en la televisión el otro día y ahí no hay guardián ni hay nadie, por lo que veo.
0: Trece muertos en este fin de semana en carretera. Esto es más o menos lo, una constante lo de normal, todo. Si eso es lo normal. Lo normal, más o menos. Eh, tengo aquí una noticia que dice... El verano comienza hoy, ya lo dijimos, a las 23 y, eh, 23 y 34 horas. O sea que falta un ratillo. Falta un ratillo. Eh, dice el señor Trump. ¿Sabe usted quién es Donald, do, do, Donald, Donald Trump? Es
2: un tipo para, allá, para Estados Unidos. Unidos. americano de mucho
0: dinero. ¿Sí? Mm. ¿Sí? Mm. Sí, ¿Sí? ¿Sí? Pues dice dice que él va a ganar las elecciones inclusive sin su partido.
2: No. No, claro, pero sí. <risa>
0: ¿No le hace falta el partido, Seretino?
2: No, no, pero si él si él compra el partido, él tiene dinero para comprar el partido y hacerse el dueño del partido. Es como el Tenerife Club de Fútbol. ¿Mm? quién no. son los que nombra al presidente? Los mismos asociados que están ahí. Pasa que aquí en Norteamérica, ¿quién? Y eso está bien, yo lo encuentro bien. ¿Quién quién paga toda la propaganda electoral en, el, en Norteamérica? Cuatro o cinco personas. Claro. Cuatro o cinco personas, sea laborista o no sea laborista, o sea conservador, lo que sea. Y hacen lo que le da gana y después, después los recuperan. Eso no cabe duda.
0: Bueno, como aquí tenemos eh, un tiro para el gobierno y otro para, para la revolución, como siempre decimos al comienzo, pues tenemos uno también para el, la ciudad de Wimar. Eh, la señora... Bueno, vamos a felicitar a la señora Carmen Luisa Castro, creo que se llama, alcaldesa sí, de Wimar. Sí sí. sí, sí. Que hoy su pueblo de Wimar, su, su, su ciudad... Eh, bueno, eh, esto tiene que ver con las fiestas patronales de San Pedro Va a aparecer en el programa ese Sálvame, Sálvame. Mm. Bueno, vamos a ver si pasan las imágenes de la entrada a Wimar Que está muy bonita, por cierto El, el ajardinado ese que tienen ahí a mano derecha ¡Oh, es precioso! Lo tienen todo bien regadito y bien limpito ¡Oh, es precioso! La gente que entra a la ciudad de Wimar y vea y ve todo eso, se ha encantado. Y dice, si esto es lo que yo veo a la entrada de Wimar, ¿cómo bueno, estará Wimar? ¿Cómo estará Wim? Bueno, y a lo mejor saldrá también la parlaya de los perros del puertito también. A lo mejor también. Es posible, señora Castro. Bueno, eh, ahora,
2: ahora, que los perros, ahora que nombraste los perros, tú ves la gente que va pas paseando con un perro peligroso y parece que lleva un trofeo. Sin, sin collar, sin nada, sin, sin bozal, sin nada el otro día murió un niño en Huelva en Huelva que lo mordió un perro y el niño falleció y entonces es que yo creo eso lo está denunciado en todas las mesas comunitarias y hasta que no se murte a todas estas señores que no cumple como tienen que cumplir yo creo que esto no se arregla si al otro día va yo caminando y se para una señora, el perrito echa su caca y le digo a la señora, oiga ¿Usted no ve lo que hizo el perrito? Dice, no, yo venía caminando. Digo, no, usted se paró para que el perrito hiciera sus necesidades. Lo lógico es que usted mire y limpie, porque yo tengo 80 años y si patino me mato. Si patino en la caca de su perro me mato. Y usted pasa como muy, muy buena Y digo, no, si tengo la bolsa, digo, pues recójala. Y cuando te... Porque estuve allí hasta que se fue. Digo, ¿ves cómo no le ha costado nada actual y entonces, claro, las asociaciones de perros son las que pagan todas estas consecuencias, las asociaciones animales, porque el que lo lleva no cumple. ¿Y cómo cumple? Pepe, aquí si no se multa no cumple nadie nada.
0: Bueno, pues ahora que estamos en la Eurocopa y todo esto, ¿saben ustedes el origen del penalti más famoso de toda la historia? Tomás y Certino no. El origen del penalti más famoso de toda la historia. ¿Usted no ha escuchado eso de voy a tirar o tiró el penalti al, al estilo de? Panenka. <ríe> pues sí, pues ese es, el, ese es el origen del penalti más famoso de la historia. Antonio Panenka sí. dio con su peculiar lanzamiento la Eurocopa de 1976 a Checoslovaquia. Inventó su lanzamiento para ganar una apuesta al portero de su equipo, en, en un entrenamiento
2: yo, 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 yo conozco un penalti que una vez lo visto por un vídeo y es que el portero sacó de su área y le dio tal mal al balón que dio media vuelta y se le metió dentro de la puerta
1: miren, les puedo dar dos datos sí. ¿Usted sabe lo que más, eh, los jugadores internacionales que más faltas han tirado durante mundiales y Eurocopas y todo esto? Uh -huh. no sé el que más ha tirado, rica Hagi rumano, Rika Hagi rumano 27 faltas, 0 goles Cristiano Ronaldo, 36 faltas, cero goles, penaltes incluidos.
2: No, el otro día falló uno, sí. Ronaldo, sí, sí, se dio bueno. en el poste. Bueno, pues... Este Hagi es el que... ¿no? no, este me parece que es húngaro, uno que estuvo en la Unión Deportiva Las Palmas. No sé si tú te acordarás de eso. No, no, este que, estuvo que, en el Barcelona.
1: No, este Nikahagi, el, el que yo digo, estuvo en el Barça.
2: No, este estuvo en la Unión Deportiva Las Palmas. En la época de carnaval y de bueno, toda esa pues, gente.
0: Pues terminamos, pero el, el viernes, no sé, ustedes se enfrascaron aquí eh, al final. ¿Cómo está la situación de ese señor que dice que le gusta más plantar un árbol que hacer un edificio? ¿Cómo está la situación? usted bueno. Yo creo que usted mencionará algo y, claro, como estamos en el programa Salud y Vida a la Natural, yo quisiera eh, que si quiere matizar solamente unos segunditos porque ya estamos dentro del tiempo, para no dejar, para que si alguien no escuchó pues que sepa la, las cosas como están, ¿no?
1: Hablábamos el otro día de esa sentencia ¿Y en es? cuanto a los hoyos del municipio de Huima. Uh -huh. Y bueno, esa sentencia cabe todo tipo de, de cosas. La aceptación ante el fiscal de la acusación y, uh -huh. y, la, y, la, y los condenados o los acusados es una cosa. Al final puede salir otra. Uh
3: -huh. Uh
0: -huh. Estamos hablando del de señor Plasencia y empresario y otros más, ¿no? Que están implicados sí. ahí, ¿no? Bien. Eh, y eso, ¿no? Que hay que esperar también los recursos y a ver cómo ha salido... Y en cuanto a la Plaza Basílica, pues no creo... Ahí se, se habla de que se, que yo, eso, la obra ya está adjudicada, Antonio Plansensio. ¿Cómo no. va a estar adjudicado? Eso, no tiene ha que, que, ni el proyecto. No ha salido ni el proyecto. Mira. Luego tiene que ir, ir a concurso, porque no creo que lo vayan a hacer como han hecho con otras obras a dedo, una sí. obra de ese tipo, ¿no? Exacto.
2: Mira, mira, mira. Porque entonces irían todos a la cárcel A dedo hay muchas. Mira, yo estuve el miércoles en el hospital. Me desperté a las cinco y media de la mañana para estar a las siete de la mañana en el laboratorio que me tenía que hacer un análisis. Y empezó a las 7 menos 10. Y los primeros son los niños, las embarazadas y los diabéticos. Entonces tuve que estar esperando hasta las 9 y media que tenía una consulta para hacerme un duple.
3: Uh -huh.
2: Y me tuve que desayunar. Después de desayunar me fui a la consulta. Estuve dos, dos horas o tres en la consulta. que Entré allí chillando porque no había derecho a eso. ...y cuando salgo voy a coger el coche... ...y me cuesta seis euros... ...cuatro, cinco euros y pico... ¿Qué barbaya. ...eso es un edificio que se hizo... ...con dinero de todos los españoles... ...eso se lo, se lo, anuncio, se lo denuncié... ...yo una vez a, a, al Mercho... ...Ricardo Mercho... ...que me saludó porque me llevaba con él... ...digo, ¿cómo está? Digo, Caliente estoy... ...porque esto que uno venga aquí y tenga que pagar... ...con el dinero de nosotros... ...que se hace este edificio de aparcamiento... Sí, esto lleva un precio porque lleva un mantenimiento, pero se lo dieron por cincuenta años de explotación al señor Placencia y te lo tienes que tragar cincuenta años.
0: Bueno, pues vamos entonces a tomar para finalizar y que no se nos quede, ya deberíamos haber finalizado, pero para que no se nos queden esas noticias cortitas que tenemos ahí, a ver qué les parece a ustedes. Lo
1: primero es decir que de cada diez preservativos que se vende Seis lo compran los hombres. Cuatro, imagínense
0: ustedes. Ya no pueden. Y
1: voy a dar ya la farmacia de Guaria, En Candelar tenemos a María Ángeles, Castelló, la avenida Los Menseyes, número 24, residencial, residencial Laura, en Las Caletillas. En Arafo, Guimar, tenemos a José Curbelo, en la avenida Santa Cruz, número 46, de Wimar, Y en Fanny Arico tenemos a Jaime Rodríguez Dorta car eh, carretera general del sur, kilómetro 63, Arico, el Viejo. Bien, y voy a dar dos noticias, tres noticias, cuatro noticias. Finalizaron las fiestas anuales de la Orotava Con la ramería Romería de San Isidro Que el domingo último recorrió las calles principales de la villa Finalizaron las fiestas anuales de la Orotava Que comienzan con la ofrenda floral y procesión del corpus En la octava de dicha festividad litúrgica Jack Clark Atento a esto, ¿eh? Sí ¿Eh? Atento a esto Jack Clark Deja de estornudar Después de 154 días, la joven de 17 años, Jack ha dejado de, de, de estornudar. Todavía no distingue los olores. Le duele la nariz y se siente mal, pero dice, sonriendo, me siento feliz de haber parado de una vez.
0: 157 días estornudando, es, fíjame, de continuo.
1: Continuo. Ah, ¡Qué barbaridad! Terrible. Y vamos con algo de ciclismo, don José. sí. El, cinturón, el séptimo cinturón de Lordao, un rotundo triunfo espectacular y deportivo. Manuel Iborra fue el brillante e indiscutible vencedor, seguido de Vidal Hernández. Y Pantaleón Suárez en Juveniles, victoria de Juan Pedro Díaz García. Aprendan los ciclistas que pasan por aquí, por la carreterita esta, que esto no son carreras, uh -huh. sino sí. que vayan adecuadamente. Solo con la moto y te lo sí, dije antes. Sí. Mire y escuché una viuda. ¿no? Sí. Esta, esta viuda sí tiene dos pares de ovarios. No me diga. Una viuda reclama 800 mil dólares al Servicio Secreto Americano. Se basa en el uso de drogas durante el interrogatorio a su marido.
0: ¡Oh! Qué bueno. Esa sí que tiene dos
1: me pares. Me encanta.
0: Y esa noticia es que la está leyendo del Diario Aviso del día de hoy o qué? La estoy
1: leyendo el periódico del día.
0: ¿Sí? Pero claro. de hoy, pero de ayer.
1: Ah, ¿no se lo había dicho? No. Te sabes que yo leo las hemerotecas. Esto ¿Sí? es el 20 de junio del año 1966. Mm. O sea, hace 50 años. Y como espero estar aquí un 20 de junio, dentro de 45 años, voy a leer que hoy es el cumpleaños de mi nieto y está cumpliendo 50 años. Amigo, qué bueno. Pero
2: dentro de 45. Ajá. Pues felicidades y que lo pase muy
3: bien. Mm, mm.
0: Pues nada, señores, nosotros terminamos. Les esperamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en este mismo programa, El Borde. Y muchísimas gracias, Tomás. Muchísimas gracias, Celestino.
2: Encantado de estar con ustedes y hoy se ha despachado mucho.
0: Sí, hoy, hoy ha habido de todo.
2: Hoy hemos despachado bastante sí, sí. porque teníamos atrasado. Y, quedó, claro. y quedas un poquito.
3: Sí.
2: Y ahora que tenemos la semana última de estos tigres que van a las elecciones, porque estos van como los tigres están acechando los vas y cuando te das cuenta te das al paso. O sea, sí.
3: entonces...
0: Pues nada, terminamos con eh, Tomás, tenemos una canción del señor Pedro Infante, me parece, ¿no? Mm, no la encuentro, por Pedro Infante, ¿Sí? pero que también la canta Antonio Aguilar, tú solo tú. Ah, tú solo tú. Mm. Pues nada, eh, en, el, en el año 2007, un día como hoy, falleció el señor Don Antonio. Bueno, se llamaba Pascual Antonio Aguilar Mira, Barraza. Barraza. Pues nada, señores, que lo pasen muy bien y hasta el próximo miércoles. Adiós.
5: Ando mujer por tu querer, borracho y apasionado más por tu amor, mira cómo ando mi bien. de luto, mi vida abriendo una herida en mi corazón
3: tú solo
5: tú eres causa de todo mi llanto de mi desencanto desesperación solo tu sombra fatal sombra del mar me sigue por donde quiera con obstinación y por quererte olvidar Metido
3: Tú, solo tú,
5: eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desespero.